0: ciao Giorgio
1: ciao Rossella
0: ciao allora oggi siamo qui con Giorgio Taverniti che se vogliamo fare un riassunto di tutte le cose che fa potremmo dire principalmente community manager di Connet.gt. ma in realtà Giorgio è 150 milioni di cose tra cui <ride> secondo me un grandissimo sperimentatore e tra i vari esperimenti di Giorgio c'è anche il podcast come ti stai non trovando? Sta.
1: Bene, mi sto trovando bene, lo sto testando in varie forme, per ora solo due. Una classica brutta, quella che (ride) estrapoli l'audio dai video e lo carichi, perché proprio è un'esigenza che mi hanno chiesto le persone che che mi seguono. E un'altra invece, un po' più interessante, eh, la mia newsletter, giorgiotaverniti.substack.com, praticamente la leggo. Eh, La leggo addirittura in live su Twitch con tutti, però è un podcast, cioè è pensata anche mh, per, essere, per essere podcast. Questi sono i due mh, esperimenti che sto facendo in questo, in questo momento sul mondo, sul mondo podcast.
0: Poi ti ho sentito sperimentare, allora adesso svegliamo, quello che faccio io mentre ascolto i podcast okay. di Giorgio, eh, ho scoperto la passione per sferruzzare, quindi fare le maglie ai ferri e la, la newsletter di Giorgio per me è il momento in cui faccio i ferri, dove mi vuole concentrazione, ma c'è una parte del cervello che ancora ce la fa esatto. a recepire. Allora, ti ho sentito fare anche esperimenti sull'uso della musica, ti ho sentito fare esperimenti sì. sui volumi, sui tipi di microfoni, insomma, stai sperimentando. Sì. hai notato differenze ti sono arrivati feedback perché poi insomma non essendoci i commenti direttamente sotto i podcast hai feedback rispetto a un tipo di podcast e l'altro di quelli che stai facendo?
1: Sì, ho un feedback eh, secondo me buono sul secondo su quello dove leggo in pratica Eh, il feedback di miglioramento generico che ho ottenuto sono sostanzialmente due uno il cambio di microfono che ho effettuato perché prima usavo un microfono quelli a clip che si attaccano di quelli 70-80 euro, la Valier, non mi ricordo, della Rod. Quindi comunque una, una marca buona. E invece poi ho preso lo Shure, che è, insomma, questo, questo qua è un altro tipo di. L'MV7, di, esatto, l'MV7 che me l'ha consigliato Stefano Campetta. E, e con questo mi è cambiata totalmente la percezione della voce. E quindi sono già contento così. E non, diciamo che non ho fatto io un grandissimo lavoro sulla voce, ma il microfono ti fa la differenza. Invece da un punto di vista strutturale l'unica cosa che mi ha dato un feedback importante nella nella parte proprio della della newsletter è il fatto che la newsletter è comunque molto lunga, ha varie parti e quindi mi hanno chiesto di inserire un feedback sonoro che evidenzi che si sta cambiando, te lo posso far ascoltare, credo che funzioni so se ti è arrivato.
0: Okay, quindi è una modalità un pochino forse più vicina ai contenuti di YouTube, no? Gli swoosh, tutti i vari passaggi magari dai vari sì. contenuti di YouTube.
1: Sì, la cosa interessante però del feedback che, che è arrivato e che sono contento è che c'è una parte delle persone che mi ha scritto che ha capito la differenza tra il la lettura di di una newsletter è un podcast classico infatti questo è molto interessante secondo me perché i i podcast classici sono pensati, montati sono fatti tutti in un certo modo il mio tentativo nella newsletter è quello proprio di leggerlo come se fossimo di fianco, infatti non ha troppe enfatizzazioni cioè non c'è un racconto enfatizzato c'è semplicemente una lettura pulita di quello che sta accadendo certo che ci sono dei momenti di intonazione ci sono dei momenti di pausa ci sono dei momenti che ti fanno capire il senso però è un discorso diverso non c'è enfasi in quello che tento di di leggere, quindi proprio è una lettura e all'inizio qualcuno mi ha scritto c'è qualcosa che non va oppure mi ha scritto eh, non sento sento, il trasporto è diverso da quando fai le cose e io a a due o tre persone ho tentato di spiegare questa differenza proprio di di prodotto che voglio voglio creare e devo dire questa cosa è vero che Ovviamente una persona ti dà dei feedback, ti fa delle critiche, eccetera, eccetera, però dall'altra parte ho visto anche che tra di loro si sono risposti persone che partecipano a Fast Forward e che loro stessi hanno spiegato il perché sto facendo questa cosa. Ed è il perché piace, perché davvero te lo metti là, te lo ascolti e sei molto più tranquillo, diciamo, del solito. È proprio una parte un po' più intima, diciamo.
0: Ma abbiamo fatto questo esperimento con un'azienda che aveva una newsletter interna molto corposa con molti link dove le persone dovevano necessariamente leggerla, cioè diciamo, non erano obbligate ma quasi perché veramente c'era necessità, è un'azienda ad alto tasso informatico quindi insomma c'era necessità che tutti i reparti conoscessero quello che facevano gli altri ma il problema di tutti questi link è che le persone poi si perdevano nell'iperspazio dei link quindi Abbiamo creato una newsletter ovviamente un pochino più corta dove si dà le notizie principali dicendo se vai su eh, la, la versione che ti è arrivata insomma, via posta elettronica poi puoi approfondire attraverso il link. Così diciamo che almeno le idee di base arrivavano tutte. Cioè la persona era cosciente che si stava sviluppando il nuovo prodotto poi per le specifiche andava sul link. E hanno trovato dei tassi di apertura, di gradimento e soprattutto di consumption. Quindi arrivavano alla fine di questa newsletter molto più volentieri, anche il tasso di ricordo era molto più alto, quindi hanno apprezzato, hanno mantenuto per carità entrambe le le modalità, però le persone non lo percepivano come un momento di lavoro, invece e quindi se l'ascoltavano magari nel tragitto, in macchina, invece la newsletter era percepita come, ecco, che noia, sto già lavorando, quindi la, la accendo dalle nove in poi, la leggo dalle nove in poi. Quindi...
1: Vero. È vero questa cosa che stai, che stai dicendo, perché io ho tanti feedback da questo punto di vista dove vengono ascoltate durante altre cose, non durante il lavoro, e, e quindi è, è interessante. Credo che i podcast uh, si, si, si inseriscono in un campo diverso rispetto... a agli altri contenuti dal mio punto di vista perché il podcast è qualcosa di un po' più particolare di sicuro non fa i grandi numeri che si può aspettare da da un video che poi, non lo so, diventa può diventare virale, come ho qualche video su TikTok o su YouTube, però la questione non è tanto come dicevi tu prima, le persone la consumano il podcast, arrivano fino alla fine, questa è la questione importante da capire, non è il numero che tu fai in termini assoluti, esatto. è proprio la fidelizzazione che è una cosa totalmente diversa, secondo me.
0: Esatto, a monte però il podcast ha un enorme, enorme, enorme problema, che è la Discovery, ma proprio esatto. enorme, perché ad oggi, eh, 2021, quando stiamo registrando questa intervista, ad oggi, e si spera che la cosa cambia in futuro, i podcast vengono ancora cercati tramite la barra di ricerca interna alle piattaforme, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker e così via che non è ovviamente ottimizzata ai livelli di Google. Quindi se noi sbagliamo mezza parola, ma neanche due lettere nel titolo, c'è molta probabilità che il podcast non esca. Se Mm. noi abbiamo usato magari dei segni di interpunzione nel titolo, eh, non è detto che poi riescano a trovarlo. Quindi questo è un problema. L'altro problema è che quando le persone vanno a cercare i podcast su Google, anche lì i risultati sono ancora un po'... eh, nebulosi insomma proviamo a unire un pochino questo gap allora ragioniamo su quale può essere un discorso sulla base dei testi che abbiamo collegati al podcast quindi titolo e descrizione cosa ci potrebbe far eh, essere trovati un pochino più facilmente secondo te? Quali sono dei consigli base?
1: Allora di sicuro ehm, parliamo gli aspetti quelli più importanti titolo e descrizione sono uguali ovunque cioè eh, i concetti generici di come si scrive un titolo valgono sia per gli articoli che per i podcast. Il problema è che il mondo del podcast, eh, diciamo così, ha subito tutta una serie di cose un po' diverse eh, per per la natura stessa dell'ambiente. Ora, la maggior parte dei podcast vengono trovati Attraverso una barra di ricerca, ovviamente, o attraverso un un modo per scoprirli, che può essere chiedere agli amici o qualsiasi altra cosa. Quindi secondo me per unire un po' i puntini bisogna considerare un un aspetto importante. Una cosa è il branding del podcast, quindi ehm, facciamo un esempio classico, Veleno, il podcast di Trincia, non ha niente di SEO ovviamente. È un podcast talmente tanto che che è andato oltre quello che, che, diciamo, può essere le cose che possono interessare a noi da un punto di vista SEO. Che non ha bisogno, anzi, quello è l'esempio migliore di SEO possibile. Ovvero tu crei un prodotto che di per sé diventa un brand, che di per sé diventa cercato. Hai finito. Cioè, quello è il massimo, è la massima ispirazione aspirazione possibile. Eh, tu quando devi fare qualcosa eh, devi puntare a questa cosa qui poi
0: tra l'altro con un titolo super iper generico perché se noi scriviamo veleno su Google viene fuori tra l'altro la qualunque quindi eh, anche quindi esatto. stiamo percorrendo la strada difficile ecco
1: esatto ma se oggi per esempio cerchi veleno dopo un po' di tempo che, che è stato pubblicato essendo che davvero ha um, secondo me è, l- è un esempio di ispirazione bellissimo e tu trovi solo praticamente lui cioè tu trovi Repubblica, tu trovi il libro tu trovi Amazon tu trovi le news e, e poi sì, più in basso trovi anche altre cose su che, che cosa, che effetto fa il veleno come eccetera.
0: avvelenarsi esatto, ma
1: mixate insieme a tutti i contenuti che ha fatto il podcast di Paolo Trincia e tutte le altre cose la serie Amazon, eccetera, eccetera quindi Ispirazione massima, partiamo da questo concetto qua. Se tu riesci a creare un brand talmente tanto forte, forte che diventa ricercabile e cercabile, hai fatto. Poi, detto questo, non siamo tutti poveri trincia, quindi se vuoi puntare e hai per esempio una nicchia e stai cercando di trovare un modo per ottenere visibilità sappi che la maggior parte dei podcast vengono scoperti tramite una ricerca e il fattore più importante, la cosa più importante è il titolo, perché ovviamente lì è dove i motori di ricerca qualsiasi motore di ricerca si concentra Poi mentre Google è un po' più bravo rispetto agli altri per via ovviamente che che il fatto che è un motore di ricerca è ovvio che sugli altri motori di ricerca la descrizione ha anche un valore diciamo rilevante. Le cose importanti da sapere sul titolo è di di, diciamo gli errori che ho visto fare che, che sui podcast sono uno che si usa quasi sempre lo stesso titolo più o meno, magari, non lo so, episodio 1, episodio 2, episodio 3. E che va... Data
0: 25 del 139 sì. esatto. esatto. Che tra l'altro non, non descrive neanche nulla del contenuto, oltre no. a essere impossibile da scrivere, ricordare. Esatto.
1: Esattamente così. Quindi fa questa cosa qui, quindi usare sempre lo stesso titolo o usare delle piccole varianti è sbagliato. La la cosa importante secondo me è capire che la parte sinistra del titolo è quella più rilevante, quindi è importante inquadrare subito quelle che sono le parole chiave alle quali stiamo puntando e inserirle nella parte a sinistra e quindi eh, questo è fondamentale. E poi chi si occupa di creare questi titoli di solito non fa neanche una ricerca su Google per vedere un po' l'argomento che c'è fuori perché in realtà diciamolo se tu vai su Google siccome Google ti dà quelli che vengono chiamati i suggest ovvero tu mentre stai digitando qualcosa ti suggerisce beh se tu metti per esempio facciamo un esempio così giusto per capirci metti già podcast come parola incomincia a darti dei suggerimenti quindi ti mette per esempio podcast la zanzara simili a veleno pensa tu è diventata una chiave perché io l'ho chiesto no? te l'ho chiesto anche a te mi hai risposto mi date dei podcast come veleno cioè che, i, che finiscono è, è diventata una query su Google incredibile una tra le più sì cercate. esatto
0: perché a meno che uno non sia veramente dentro al discorso della costruzione di un podcast come lo spieghi cioè vorrei una serie simile a veleno cos'è? una serie? un crime? autoconclusivo? Sì, no. un'inchiesta? quindi simile a veleno è il modo di dire è presente quello? famelo sì. uguale
1: Fiamolo uguale Poi c'è Podcast Barbero, poi abbiamo altre cose che non riguardano i singoli, che sono per esempio Podcast gratis, Podcast cos'è. Se io vado su Podcast gratis e lo cerco andando per esempio a, a, a mettere Podcast gratis per cercare di farmi dare altri suggerimenti da Google, leggiamo Podcast gratis italiano, online, Libri, Telegram, spagnolo, musica, audiolibri, cosa ci dice questa cosa? Senza andare troppo nel dettaglio, che io più cerco, più mi rendo conto di quali sono le altre cose affini che le persone cercano. Quindi, quando io devo costruire un titolo, è importante che vado su Google. È per cercare di capire quelli che sono le, gli altri argomenti affini correlati però questa attività Rossella non va fatta perché devi creare un titolo questo è un errore secondo me perché in questo modo entri nell'ottica che ci sono delle parole chiave che devo infilare da qualche parte perché c'è il trucco magico in realtà questa cosa qui si fa in fase di creazione del podcast cioè deve diventare parte integrante la SEO non è un'attività di inserimento di parole chiave da qualche parte per farti spuntare perché sostanzialmente il motore di ricerca Google va ad intercettare un bisogno. Quindi la SEO ti aiuta nella costruzione del contenuto. Se tu non sei influenzato nella costruzione del contenuto di per sé, è inutile che fai SEO poi a posteriori, perché non ti serve a niente. La SEO ti serve a capire che stai parlando di un podcast, non lo so, delle webcam. Ok, quindi vuoi fare una, un podcast per fare, non lo so, le, le caratteristiche che le webcam del 2022 dovrebbero avere. Allora la SEO che cos'è che ti serve? Ti serve per capire quelli che sono gli argomenti più cercati sulle webcam oggi, che può essere la facecam dell'elgato, che cosa sta facendo la Logitech, per esempio, come siamo messi col 4K, se vale la pena fare il 4K o no, tutte queste cose qua tecniche, queste informazioni qua ti servono per costruire il contenuto e poi vai a creare un titolo, una descrizione. Quindi questo è sicuramente molto importante e dipende molt- molto anche dal prodotto editoriale che stai facendo. Su YouTube, per esempio, il, le persone che si occupano del, diciamo, dell'algoritmo dei raccomandati, cioè eh, gli ingegneri eh, e le ingegneri che si occupano eh, di, di quella parte lì, Fanno varie interviste, ci sono due, c'è una donna e un uomo, che condividono delle informazioni e dicono una cosa importante, attenzione al tuo prodotto editoriale, è ovvio che se tu tratti di notizie, la maggior parte del tuo traffico arriverà dalla parte della home di YouTube, ma se tu ti occupi di tutorial, ti arriverà dalla ricerca, quindi questo vale anche nei podcast, che tipo di interesse e audience stai attirando? Stai attirando un audience sulle tendenze? e allora ha senso fare tutta una serie di cose. Oppure stai tirando un audience per poi posizionarti nel lungo periodo. e Questo, questo è, è importante. Poi ovviamente i titoli devono essere anche riconoscibili e memorizzabili. Tipo eh, l'altra serie di, di Trincia, Buio, ha tutti i titoli con una parola sola, ogni singolo titolo, e ha un elemento, quindi l'acqua. Quindi il titolo era Acqua. E io me lo ricordo. Per esempio questa cosa, quindi in fase di ricerca ovviamente posso cercare Buio Acqua, ora faccio un esempio al volo, vado, vado, vado a vedere cosa mi dice Google per, per curiosità, Buio Acqua mi esce Buio 5, l'episodio 5, mi esce su Amazon, mi esce eh, Spreaker eh, e quindi e mi esce anche vabbè, l'annuncio di Audible, ma questo, e sono tra l'altro par-
0: episodio pazzesco quello sì. in particolare quindi veramente sì. no, spoiler. E,
1: qui no, no spoiler quindi è, è una cosa importante quella di considerare sia la parte di essere memorabili che della parte della, mh, della SEO dipende quello che stai ovviamente realizzando vale episodio per episodio tutto va ben pensato secondo me
0: assolutamente Parliamo della descrizione, la descrizione è quella roba che quando abbiamo fatto il podcast, l'abbiamo montato, l'abbiamo caricato, abbiamo scritto i titoli, ah è vero devo fare la descrizione, quindi la descrizione è sempre quella roba dove noi buttiamo lì due cose in croce, trovami sul sito, scrivimi di più, ci mettiamo l'email e ci mettiamo poco altro, cioè le descrizioni… Un po' perché... Allora, io ho fatto dei test. Io avevo una canzone all'interno di, della mia serie che eh, vedevo che le persone mi continuavano a chiedere ma che canzone è, ma che cos'è, ma che cosa dice, perché il, il testo non era chiarissimo. Loro sono irlandesi, quindi ti puoi immaginare l'inglese, insomma, che veniva usato. Quindi ho detto, va bene. Allora, io non rispondo a queste email, metto tutto nelle informazioni di, di ogni puntata. Quindi ogni puntata nella descrizione aveva eh, la colonna sonora a cura di nome della band eh, pagina Facebook della band link a Spotify della band titolo della canzone testo completo non l'hanno letto non eh. c'è stato verso in compenso mi ha scritto la band che, con la quale per carità io avevo un rapporto perché avevo chiesto di poter usare la loro canzone mi ha scritto la band quasi un anno dopo dicendo c'è arriva un sacco di traffico dall'Italia non sappiamo perché eh. <ride> dobbiamo eh. fare un concerto in Italia detto, secondo me sì
1: <ride> bella questa cosa sì, la descrizione è un elemento diciamo secondo me da, da, da tenere in considerazione come se fosse una roba di comunicazione legata alle persone più fidelizzate, questo vale su, per me, per quello che vedo eh, anche su YouTube è così cioè su YouTube la descrizione la guardano solo le persone che sono veramente fidelizzate e sicuramente è un modo buono per, per dare informazioni in più a loro. Io ho creato uno standard, le mie descrizioni sono sempre tutte uguali, ovviamente la struttura, le parole eh, cambiano, perché nelle prime righe del testo metto una descrizione che sia SEO oriented, quindi sicuramente nella prima parte dove presento cioè la descrizione è un approfondimento del titolo di quello che c'è dentro ovviamente il contenuto. Quindi quello che sto andando a fare nei podcast è mettere il titolo che sia ovviamente più SEO possibile, le prime righe della descrizione che sia un approfondimento del titolo e ovviamente poi c'è una struttura. Un'altra cosa molto interessante secondo me nella descrizione che ora la sta facendo YouTube ma che dal mio punto di vista potrebbe essere integrata facilmente nei podcast è l'indice con il minutaggio. L'indice con il minutaggio per i podcast lunghi potrebbe diventare qualcosa di importante, io lo sto usando, per ora non vedo delle grandi rivoluzioni, però da un punto di vista SEO anche su YouTube e Google incomincia a fare la, la sua parte
0: però non è linkabile cioè so che puoi mettere ad esempio i capitoli che sono come l'indice col minutaggio all'interno del tuo hosting qual- qualche hosting lo prevede ad esempio Spreaker però poi una volta trasportato sulle piattaforme esterne è un'indicazione cioè vai al minuto 15 per sentire sì. Giorgio che ti risponde alla domanda
1: per ora, per ora sì per ora sì. mi auguro che le piattaforme riescano a fare un automatismo come è quello di YouTube perché YouTube non è che hai un codice particolare per dirgli il video deve partire al minuto 4 è proprio 0400 è è l'orario e quindi è anche facile è un'implementazione in questo caso software non non che che dobbiamo fare noi quindi speriamo che possa essere una cosa che le piattaforme faranno
0: Guarda le piattaforme stanno facendo dei test per inserire dei link cliccabili durante le puntate quindi stai ascoltando ad esempio faccio un esempio qualsiasi da Spotify una puntata eh, si parla del determinato prodotto oppure c'è un momento in cui si parla di un sito e o con un pop up visivo un messaggio un puntino sulla barra di ascolto o con appunto un suono audio ti fa capire che c'è un qualcosa di cliccabile. Ci sono dei test a riguardo, sono solo dei test, però diciamo che il futuro potrebbe anche essere quello di poter appunto inserire dei momenti cliccabili che poi rimandino a un affiliate, a un link, a un sito esterno oppure a una domanda particolare, una sezione particolare, ma è tutto molto... Perché il problema è sempre che, sai, YouTube, tu carichi su YouTube e il video sta lì. Eh, quando eh, poi sì. lo vai a distribuire su N piattaforme, eh, ci sono degli standard che sono un disastro eh, da mettere assieme. Sì, sì,
1: sì, sì, sì. Parliamo
0: di, di intento di ricerca. Allora, eh, se noi facciamo un podcast creativo, quindi narrativo, come quello di Buio, non c'è un intento di per sé informativo. Cioè noi non stiamo formando informando, stiamo raccontando una vicenda se invece facciamo un podcast informativo ad esempio come il tuo che parla appunto di di SEO che parla di internet che parla eh, del futuro del digitale magari vogliamo anche attirare quel pubblico che ha come intento di ricerca quel eh, tipo di argomento e c'è, ne parlavamo off camera prima insomma c'è uno studio del ministero delle radio e delle telecomunicazioni in Australia che fa capire come attendere non ci sarà più questa grande differenza tra la ricerca su Google e la ricerca tramite uno smart speaker. Cioè le persone sono così abituate che chiedono eh, smart speaker, dimmi che cos'è fast forward e lo eh, smart speaker te lo dice. Quindi ci vorrà a monte una serie di contenuti ottimizzati sia per essere trovati dagli smart speaker, sia per essere ascoltati, quindi anche in termini di tempo. Questo andrà a cambiare Completamente l'area dei contenuti? Cosa, come, come vedi un'ipotesi del genere?
1: Sì, sicuramente ci sono tutte quelle eh, ricerche informative che possono passare anche attraverso l'audio. Questo senza dubbio può, può avvenire. Non, non, ve, non vedo una grossa barriera. Eh, aumenta, semplicemente cambia e aumenta il numero di ricerche che verranno effettuate perché non è che vengono tolte dal, da, dalla parte testuale e vengono passate all'audio sono persone che si stanno abituando a usare l'audio e che sono persone nuove io non credo che ci sarà un calo da una parte e una crescita dall'altra eh, Vedo che credo che ci potrà, ci potrà essere una ricerca informativa, una ricerca sugli argomenti generici può diventare interessante e più i contenuti audio saranno precisi eh, completi informativi più le persone eh, si renderanno conto che possono farlo perché per ora eh, fanno, fanno molte domande ma le risposte che ottengono non sono così tanto precise complete o a volte neanche ci sono e quindi questo come esperienza utente non è il massimo perché non ti invoglia poi a cercare altre cose invece quando arriveremo in un momento in cui per esempio oggi tanto con l'intelligenza artificiale la voce si può creare benissimo quindi le immagini wikipedia che va a fornire automaticamente l'audio di tutte le sue voci per esempio
0: questa Assolutamente. sarebbe
1: Sarebbe, sì, sì, lo faranno tra l'altro
0: non, non, non è neanche complesso da fare, nel senso sono già scritte, sono già ottimizzate, nella prima parte c'è già la descrizione breve, cioè uno può espandere finché vuole, il futuro okay. secondo me sarà anche la navigazione dei siti web attraverso l'audio un sito web, penso ad esempio Facciamo sempre un esempio ovviamente futuristico, Ikea Ikea, allora, Ikea ha già creato dei cataloghi audio, tra l'altro sempre in Australia, non voglio dire un'eresia, eh, navigabili solo tramite l'audio, ma io penso proprio a un sito, un sito di un supermercato, un sito qualsiasi che durante l'anno eh, tu chiedi di... Leggerti o eh, esprimerti questo sito, non so come, in versione audio, e quindi vengono fuori questi contenuti che si ottimizzano durante l'anno. Sembra futuristico, secondo me, non ci andremo lontanissimo. Però questo cambierà ovviamente, secondo me, anche il tipo di contenuti che le persone creeranno, perché laddove ci sarà il bisogno di avere magari dei contenuti che ti informano brevemente su un argomento, ci sarà anche una... Eh, pletora di creator che andranno forse in quel senso, come tanti blog che si sono messi a fare contenuti informativi su determinati argomenti. Sì, se
1: non c'è il contenuto specifico è inutile trasformare quello che hai in testo, a meno che non sia appunto Wikipedia, che ha dei contenuti che vanno a prescindere, ma se hai dei contenuti sul sito e non capisci che l'intento è diverso, È inutile che vai a mettere delle funzionalità particolari. Infatti Alessio da un po' di tempo sta facendo degli esperimenti che poi li porta agli eventi ehm, dove il primo che ha fatto al Search Marketing Connect è un assistente virtuale interno al sito eh, associato alla ricerca eh, che che è super interessante, però se ha fatto un training su quelle che sono le domande che le persone fanno altrimenti non ha ha senso. Quanti bot vediamo oggi solo testuali, senza entrare nell'ambito audio, che sostanzialmente non fanno altro che risponderti a due o tre domandine e poi non non riescono più a risponderti? Secondo me la la parte più, non più interessante, però una che mi mi, mi piace parecchio è quella della voce con l'intelligenza artificiale che praticamente riesce a... Um, tu riesci a interagire con il tuo dispositivo e vuoi fare una prenotazione per esempio di un hotel, chiama direttamente il tuo telefonino senza che chiami tu dall'altra parte e addirittura a qualche hotel eh, stanno facendo degli esperimenti, dall'altra parte non risponde più la persona ma risponde un'altra intelligenza artificiale che è collegata al suo CRM e che ti prende la, la prenotazione. E Google fa tanti esperimenti da questo tipo, però se ci pensi… Tante per cose... i timidi
0: è perfetto. Per i timidi,
1: guarda, per i timidi è per le persone che si rompono le scatole di alzare il telefono. Quindi... Ma
0: assolutamente, ma poi questo va a impattare anche sul servizio clienti, sui tempi di risposta, sulle prenotazioni. È un impatto enorme che parte comunque tutto dall'ottimizzare tutti questi processi audio.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Allora, questione tag, questione tag nei podcast, questione tag nei podcast detta in maniera molto breve alcuni hosting adesso ovviamente io dico alcuni ma perché non li ho testati tutti perché saranno 100-200 gli hosting in Italia tra quelli più eh, nel mondo tra quelli più conosciuti e e i più piccoli quasi tutti gli hosting eh, ci permettono di inserire dei tag quindi fondamentalmente degli hashtag Eh, questi tag secondo te per la tua esperienza intanto tu li usi perché il tuo hosting lo permette tu li usi questi tag
1: Io uso i tag su su Spreaker perché diventano Mm degli hashtag su Twitter altrimenti non li esiste Eh, per questo motivo qua non non sempre perché dipende quanto è lungo fammi fare un un controllo sull'ultimo che ho realizzato vediamo se, eh, se funziona ancora perché poi ti devi anche aggiornare No, non no, me perché la quello
0: è un pochino sempre un campo oscuro, no. cioè c'è il, sì. il campo tag, qualcuno li usa, qualcuno se ne qualcuno no, 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 no,
1: sì, io infatti ora ti dico questo, questa cosa qui su, quando lo condivido su Twitter in effetti mi mette l'hashtag quindi io all'epoca l'ho usato per questo motivo qua su Spreaker eh, non mi ricordo bene come funziona la faccenda perché fammi, te lo controllo subito in realtà ci metto poco a vedere se è ancora attivo ma no, non me lo fa vedere vediamo se, mi, se, mi, se me lo mette no, non lo mette da nessuna parte qui, vediamo eccolo qua, sì anche su Spreaker agli hashtag con la pagina ovviamente che contiene tutti gli altri e contiene, eh, sì, ascolta podcast che parlano di hashtag SEO su Spreaker. Ok. probabilmente, ok. Quindi, Quindi diciamo che... internamente
0: devo... a Spreaker, ad esempio, perché tu usi come hosting Spreaker, insomma, internamente al motore di ricerca dell'hosting in questo caso e nel tuo caso anche di, di Twitter sono sì. un
1: sì, diciamo che non, è, non, ti, non ti danno chissà che cosa a questo boost. Io quello che, che consiglierei è scegliti quei due, o tre che sono i tuoi temi, usa quelli, non, non stare lì a impazzire. In realtà la cosa più interessante degli hashtag, infatti non è tanto nelle piattaforme di podcast, ma è come poi ti inserisci nelle tendenze all'interno delle, delle singole piattaforme. YouTube sta per rilasciare, credo, questa settimana, se non sbaglio, se, insomma, l'hanno detto, ma... Penso che sarà questa settimana.
0: Per chi ascolta successivamente o per chi vede il video successivamente, eh. siamo a metà settembre. Quindi insomma, eh. lo dico perché poi magari sembra Giorgio il Profeta uh, o roba del genere. È
1: vero. No, eh, sta per rilasciare gli hashtag di Tendenza, che è una cosa interessante, ovvero eh, si inserisce in quella, in quella parte di analisi che ti fa capire do, di che cosa si sta parlando, che sono un po'. È diverso dalle tendenze che ci sono già su YouTube e su tutti gli altri ambienti sociali, però io ci guarderei bene a questa parte, gli hashtag di tendenza, perché vuol dire che ci sono tanti creator che si stanno concentrando sulla creazione di contenuti di quel tipo.
0: Esatto, perché comunque io mi interrogo sempre sul discorso iniziale, cioè quello della discovery, perché tolto, come dici tu, l'esempio di veleno o di buio, li conosco già, li consiglio all'amico oppure me li vado ad ascoltare perché so il nome, l'ho sentito nominare perché è talmente famoso. A livello più basso c'è conosco il creator, conosco il podcaster e quindi vado a cercare il suo nome e vedo quello che fa. A livello ancora più basso c'è io voglio informarmi sul determinato contenuto vedo quello che c'è online, quindi insomma abbiamo diciamo questi tre livelli in base a quanto sia conosciuto o sconosciuto il podcaster e il prodotto, quindi tutto quello che può, e soprattutto con la, l'enorme crescita di, di, di podcast e podcaster che, che veramente, ma, ma dei numeri pazzeschi di crescita di contenuti, poi c'è anche il discorso del podfading cioè il podfading è il cimitero dei podcast quanti podcast vengono iniziati abbandonati lì negli Stati Uniti hanno fatto un sacco di, di statistiche però con tutta questa quantità di contenuti la discovery diventerà sempre un problema e nessuno che ad oggi fa curation in Italia perché per i film ad esempio abbiamo i vari siti Rotten Tomatoes e quant'altro ma sui podcast ancora eh, non la c'è. curation sì ci sono delle meravigliose newsletter che stanno uscendo ultimamente ma da lì a un sito di curation è, è dura, quindi la discovery diventerà sempre un, un fattore più determinante. Ci hai svelato quindi, il tuo nuovo progetto? No, guarda, io ti giuro, l- l'ho face- io, io ho iniziato facendo curation per una startup che poi adesso è diventata appunto una, un'azienda vera e propria di produzione di podcast, quindi io ascoltavo nel 2018 tutti i podcast che uscivano, ma non è un modo di dire tutti, ma perché ne uscivano pochi, cioè ne uscivano <ride> tre al giorno, no? quindi io ascoltavo tutti i podcast e avevo la mia tabellina Excel, anzi che dopo è diventata un air table, dove c'era sì, buono, interessante, argomento, e dopo a un certo punto è diventata ingestibile la cosa <ride> e si stava facendo non un rating, però insomma una guida, è diventata ingestibile, ad oggi insomma diciamo che sarà uno dei mestieri del futuro negli Stati Uniti è un lavoro quello del del, del curator appunto dei dei contenuti Eh, che cosa vedi nel futuro dei podcast se vedi qualcosa se vuoi fare degli altri esperimenti se stai studiando qualcosa
1: sì io sto tentando di fare una il veleno veleno. però eh, i numeri che ha fatto lui è comunque la, la produzione il prodotto, la qualità del prodotto lì ci sono troppe competenze intrecciate per puntare a fare una cosa di quel tipo da, da soli o anche solo in due cioè una roba comunque certo. molto complessa no, quello che sto facendo e che vorrei sperimentare per la prima volta è un podcast che inizia e finisce quindi, una serie sì, una serie, uno poi ovviamente ci può essere la serie due però è un altro tipo di discorso Eh, Quindi sto facendo uno studio sugli algoritmi dei social network, ehm, dove sto studiando tutte le fonti ufficiali, sto iniziando a contattare esperti ed esperte per intervistare e chiedere casi di studio e tirare fuori un qualcosa che possa spiegare il mondo di oggi a noi che facciamo questo lavoro, ma con l'ambizione di spiegarlo anche a chi è un po' più appassionato ma non fa questo lavoro, per far capire che tipo di switch stiamo vivendo e che tipo di società di algoritmi stiamo andando a creare perché ovviamente gli algoritmi dei social influenzano anche tutti i contenuti che noi riceviamo ogni giorno nei nostri feed e quindi conoscerli, combatterli <ride> e vincerli da, da, da questo punto di vista. E, e Voglio tentare di fare questo esperimento andando a creare un contenuto multimediale che possa avere un quindi non solo il podcast, ma posso avere anche il video, posso avere anche il testo, posso avere anche altre, altre forme di fruizione. Sul futuro invece generico dell'argomento mi aspetto degli investimenti pesanti più che altro. Cioè mi aspetto tantissimo che questo, quei, i prossimi mesi sarà una, una battaglia. E quindi vedo già che Spotify sta, sta investendo no? in formazione <ride> anche. Eh, no, okay. anche tu.
0: Infatti, eh. è, è un bellissimo lavoro, ma gli investimenti da parte dei. Eh, appunto, delle società di creazione di contenuti, chiamiamoli eh, publishing editori, adesso come adesso non c'è ancora un, bene, un nome per le case di produzione podcast investimenti da parte delle piattaforme sulle user experience eh, o acquisizione contenuti, cioè sì. quali investimenti immagini?
1: Sì. Io immagino investimenti grossi da parte dei big player cioè mi immagino che ora mh, faccio un esempio Facebook ci prova, non ci riesce si compra qualcosa eh, perché eh, la, la stra, le strade sono, sono quelle da quel punto di vista mi immagino degli investimenti nella produzione dei contenuti quindi eh, nell'esclusività dei contenuti sempre di più credo che queste siano, siano le strade da un punto di vista tecnico vedo, ci, ci vedo, vedo grandi possibilità perché ad oggi i podcast sono rimasti come erano tanti anni fa quindi ora tu hai citato l'esperimento quello del link mi aspetto qualcosa che mi faccia saltare da, da una parte all'altra dentro il podcast mi aspetto qualcosa sia più commentabile quindi mi aspetto almeno che ci siano delle reaction uh, diverse che chi ascolta può, può dare delle, um, dei feedback a chi crea i contenuti e mi aspetto sempre di più un'integrazione con uh, le newsletter quindi quello che in realtà oggi manca secondo me al podcast è un'evoluzione tecnologica che faccia davvero esplodere il creator o la creator che eh, creano questo contenuto, perché non puoi oggi avere solo un podcast, se ci fai caso, a parte pochissime pochissime realtà, eh, se se inizi non puoi avere solo un podcast, cioè è difficile che tu riesca solo col podcast, devi fare qualcos'altro, ecco allora devi fare un sito, e allora devi fare un canale YouTube, allora devi avere quella cosa lì, ecco i podcast sono rimasti indietro, quindi in realtà io mi aspetto che qualcuno nel mondo del podcast riesca a offrire qualcosa di più, diciamo, di più strutturato. Eh, se ci pensiamo non c'è. Non c'è Spotify, fa il suo, poi mette green room, però è sempre orientato a sviluppare quello che già ha lui in realtà. Quindi l'innovazione è difficile che venga da un posto ben strutturato. L'innovazione può venire da qualcuno che è, Eh, vuole cambiare totalmente questo questo modo ad oggi ed oggi secondo me la cosa più più evidente è che il creator o la creator rimangono un po' isolati
0: Sì, sono molto d'accordo il fatto che non ci sia interazione cioè vediamo che le piattaforme video hanno puntato sempre di più sull'interazione vediamo Twitch che è basato tutto sull'interazione vediamo tante piattaforme in quel senso Il podcast sull'interazione proprio per la sua struttura, per le piattaforme multiple su cui è distribuito, non favorisce in alcun modo l'interazione. Secondo me se ci sarà un modo di creare interazione con i creator si polarizzeranno anche maggiormente i contenuti su quella piattaforma. Io mi aspetto, ma è una eh, sfida che stiamo facendo con eh, con Pomaro, io mi aspetto qualcosa da parte di Amazon che per carità eh, ha già aperto la piattaforma è stato l'unico a prendere dei contenuti americani fortissimi e a tradurli in italiano, Dr. Death Dirty John, tantissimi, tra l'altro li ha fatti tradurre dagli youtuber, non ho capito perché però va bene, intanto comunque abbiamo i contenuti in italiano eh, ed è stato l'unico a puntare in quel senso quindi io mi aspetto qualcosa da parte di Amazon cosa di grosso e mi aspetto qualcosa da parte di perché ancora nel senso l'ascolto su Amazon, sì ce lo ricordiamo ma passo un po' in secondo piano e mi aspetto qualcosa sul discorso di adattamento cioè il contenuto podcast che diventa video, che diventa libro, che diventa eh, spettacolo teatrale che diventa film, che diventa serie tv stiamo già iniziando a vedere qualcosa ad esempio con eh, veleno, stiamo vedendo libri dedotti dai podcast, podcast dedotti dai libri, insomma secondo me in quel senso ci sarà sempre più come dici tu un'interconnessione anche proprio del podcaster con altri mondi perché il podcast di per sé, ma come niente di per sé per carità, sta sì. in piedi da solo, quindi insomma esatto. assolutamente Giorgio io ti ringrazio tantissimissimissimo. Grazie a è te, è sempre te. un piacere, confermo che il boost dato dal microfono si sente uh-huh. e si apprezza volentieri e niente, quindi io vi rimando a, a uno dei siti ma quello principale insomma con cui Giorgio è nato e continua insomma che è connect.gt che è un enorme grandissimo forum dove appunto tutti possono partecipare a qualsiasi livello non dovete essere dei super esperti anzi c'è anche una sezione voice e podcast dove chiunque può fare domande o anche semplicemente curiosare tra eh, le domande che hanno fatto gli altri io sono Rossella Pivanti e vi aspetto sul mio sito rossellapivanti.it grazie ciao a te
1: ciao